0: Guten Morgen und willkommen zur 20. Folge jeden Tag NBA. Ja, wow, die 20. Folge haben wir jetzt schon. 20 Folgen in 24 Spieltagen. Heute bin ich mal wieder alleine für euch am Start, habe keinen Gast dabei, werde trotzdem beide Spiele der letzten Nacht natürlich für euch analysieren. Die Bucks haben in Boston auch Spiel 4 geholt, sind somit jetzt 3-1 in Führung, kann man als Vorentscheidung der Serie sehen, denn in 99% aller Fälle kommt ein Team nicht von einem 1-3-Rückstand zurück, wie wir mittlerweile alle wissen. Das berühmteste Beispiel, wo sowas doch mal passiert ist, elfmal in der nba geschichte glaube ich, war wohl 2016, als die Cavs in den Finals nochmal zurückgekommen sind, nachdem sie schon 1-3 gegen die Warriors zurücklagen, aber ich würde hier jetzt mal nicht davon ausgehen, die Statics sahen nicht so aus, als können sie jetzt noch drei Spiele in Folge gegen dieses Bucks-Team holen. Das Spiel war auch über weite Strecken relativ deutlich, also kein Blau-Out, aber die Bucks haben im dritten Viertel einen 10-Punkte-Rückstand rausgespielt und konnten den dann auch bewahren. Auch im anderen Spiel in der Western Conference sah es in der zweiten Halbzeit so aus, als wäre das eigentlich eine klare Sache für Houston. Die Warriors haben sich dann nochmal rangekämpft, hatten sogar dann in, im letzten Angriff nochmal eine Chance, mit einem Dreier das Spiel noch in die Overtime zu schicken. Sowohl Durant als auch Curry hatten da relativ machbare Dreier, haben die aber jeweils nicht getroffen, und ja, so haben die Rockets die Serie ausgeglichen. Ist jetzt auch wieder schön spannend. Also Spiel 5 wird, glaube ich, richtig geil. Das könnte dann auch so eine Art Vorentscheidung schon sein. Und ja, ich werde beide Spiele innerhalb von maximal 15 Minuten jeweils besprechen. Denke ich mal, dann sollten wir ja spätestens eine halbe Stunde durch sein. Zwei Rezensionen habe ich bekommen seit gestern. Einmal der perfekte Start in den NBA-Tag sagt... Kanye Westfalen, tolle Arbeit, sehr gute Zusammenfassungen der Spiele mit vielen Erklärungen und Erläuterungen, viel besser, weil ausführlicher als die 3 Minuten Videozusammenfassungen. Perfekter Start in den NBA-Tag, weil man es nicht immer schafft, die Spiele in der Nacht zu schauen. Könnte ich mir auch sehr gut in der Regular Season zu ausgewählten Spielen vorstellen einziger Wermutstropfen. Der Intro-Song nervt mich tierisch. Der Outro-Song hingegen gefällt mir sehr gut. Ja, so sind die Geschmäcker eben unterschiedlich. Zum Outro-Song habe ich bisher allerdings ausschließlich Komplimente bekommen. Gestern hat auf Twitter auch jemand nach dem Song gefragt, damit er sich den in Endlosschleife reinziehen kann. Das fand ich ganz witzig, weil, äh, wie ich ja schon mal erklärt habe, feiere ich den Song auch ziemlich und habe mir deswegen auch die Lizenz dafür geholt, um den hier als Outro nutzen zu können. Intro, wie gesagt, ich finde es ganz geil. habe dafür auch schon positives Feedback bekommen. Und äh, hey, Kanye, also ich kann mir ich kann mir Kanye schon drauf vorstellen, hier auf diesem Beat, wie er drauf rappt. aber ja, ist eben Geschmackssache. Ich lasse den jetzt erstmal, vielleicht ändere ich ihn auch noch eines Tages. Zur Regular Season, ja, das ist auch so mein Masterplan, wenn ich das vielleicht weiter mache dann in der Regular Season noch ist jetzt noch eine Weile hin, die Entscheidung ist noch lange nicht gefallen, das Konzept steht auch noch nicht richtig, das hängt wie gesagt alles davon ab, wie das hier jetzt sich während der Playoffs noch entwickelt und falls ich in der Offseason weitermache, auch wie es da weiterläuft. In den Playoffs mache ich jetzt erstmal im gewohnten Format weiter, wenn dann nicht mehr jeden Tag Spiele sind. Überlege ich mir noch ein paar andere Formate, was man noch besprechen könnte, vielleicht so Offseason Previews, uh, Free Agency Previews oder uh, Draft Previews auch irgendwelche Prospects besprechen oder die Draft ist ja dann auch schon relativ bald nach der nach den NBA Finals. Die Lottery ist auch nächste Woche schon, kann ich mir auch vorstellen, dass ich dazu dann was kurz mache. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wenn ich hier weiter Zulauf bekomme und die Hörerzahlen weiter steigen, dann ist das auch durchaus realistisch. Für die Regular Season müsste es dann auch noch ein bisschen mehr werden, auf jeden Fall. Und da könnte ich mir dann zum Beispiel vorstellen, dass ich mir vielleicht nicht jede Nacht, aber dass ich schon fast jeden Tag so einen Gamer aufnehme und an anderen Tagen dann vielleicht andere Formate mache, mit irgendwelchen, wo ich irgendwelche Entwicklungen in der Regular Season eben analysiere mit Gästen, ohne Gäste und welche Spiele ich dann da jeweils analysiere. Da würde ich dann vielleicht auch drüber abstimmen lassen, sodass ihr, Hörer, eben immer abstimmen könnt, welche Spiele ich mir da nachts anschaue und dann eben hier morgens kurz für euch zusammenfasse. Habe ich definitiv Bock drauf, aber dafür muss der Port weiter wachsen und am besten schreibt ihr mir hier weiter noch Rezensionen oder bewertet wenigstens kurz auf iTunes oder Apple Podcasts, wenn ihr darauf zugefahren solltet. Ansonsten einfach weiter sagen, Leute, die für die dieser Pod in Frage kommen würde, NBA-Fans, die morgens Bock haben auf sowas oder auch im Laufe des Tages, muss man ja nicht unbedingt morgens hören, gerade jetzt auch in den Playoffs, wenn die Serie erst zwei oder drei Tage später weitergeht, dann kann man sich den Pod ja auch noch am nächsten oder übernächsten Tag reinziehen. Danke dir jedenfalls, für deine Rezension, Kanye Westfalen. Die andere ist von exdermat, der sagt, Knaps fängt der Tag an, schon ist mal wieder ein Podcast in den Startlöchern. Wahnsinn, weiter so. Ja, vielen Dank. Knaps habe ich äh, so noch nie gelesen in dem Zusammenhang. Ich habe es auch kurz gegoogelt. Ich dachte, das ist vielleicht irgendwie ein Dialekt oder sowas. Habe aber nichts dazu gefunden. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was du mir damit sagen willst. Gut, kommen wir zu den Warriors bei den Rockets. Da ich das Spiel gerade eben erst zu Ende geschaut habe, ist das noch ein bisschen präsenter. Danach kommt dann Bucks bei den Celtics. Die Rockets haben 112 zu 111 gewonnen, also One-Point-Win. Sieht knapper aus, als das Spiel eigentlich war, denn die Rockets hatten ab Mitte des zweiten Viertels eigentlich immer mit 10, 15 Punkten geführt. Ich fand es spannend zu schauen, was Steph Curry jetzt für ein Spiel haben wird, ob er ein Bounce-Back-Game haben würde. Oder wieder ähnlich mies auftreten würde wie im vergangenen Spiel, wie in Spiel 3. Es war tatsächlich eher ein bounceback würde die sagen, er hätte 30 Punkte, 8 Assists. Keine übereffizienten 30 Punkte, aber ging auf jeden Fall noch klar, würde ich sagen. Er hat seine Dreier leider nicht richtig getroffen weiterhin, 4 von 14. Die Zweier sind hingegen wieder viel besser gefallen, auch wenn er zum Korb gezogen ist, konnte er das wieder in gewohnter Manier normalerweise verwandeln. 8 von 12 seiner Zweier getroffen er hat im ersten Viertel direkt ziemlich heiß losgelegt, hat elf Punkte gemacht gehabt. Und dann hat man aber fast zwei komplette Viertel gar nichts mehr von ihm gesehen. Also weder im zweiten noch im dritten Viertel ähm, hat er da großartig noch was gemacht. Er hatte dann nur zwei Punkte bis spät im dritten Viertel. Da hat er dann nochmal äh, kurz aufgedreht, um bevor die Rockets sich eben endgültig da absetzen. Er hat dann nochmal einen Dreier verwandelt kurz vor Ende des dritten Viertels, äh, woraufhin die Warriors dann wieder auf sechs Punkte dran waren. Nachdem die Rockets schon mit 17 oder so glaube ich vorne gewesen waren, stand es dann auf einmal wieder zu 86. Also das war dann immer wieder in so kurzen Stretches, was so der Curry, wenn man es eigentlich erwarten würde. Ansonsten hat auf der anderen Seite Harden wieder ein ziemlich unglaubliches Game gemacht. Harden hatte 38 Punkte, 4 Assists, 10 Rebounds, 6 von 17 Dreier, sieht natürlich nicht so toll aus, aber sind auch über 35% Quote und die 2 hat er 7 von 12 getroffen. An der Linie war auch noch ein paar Mal 6 von 8 und Turnovers hat er nur zwei gehabt. Also, ziemlich gutes Spiel und auch, er, er wirkte einfach extrem dominant, als würde er das Spiel kontrollieren und machen, was er will. Im vierten Viertel hat er mir einen oder anderen Dreier zu viel oder überhasteten Stepback Dreier zu viel genommen, ähm, ohne zu gucken, ob er vielleicht noch einen besseren Wurf bekommen kann. Und dadurch sind die Warriors dann eben auch wieder rangekommen. Ähm, da komme ich aber dann nachher nochmal kurz dazu. Aber insgesamt fand ich einfach, dass die Rockets das ganze Spiel über so gewirkt haben, als hätten sie das Spiel in der Hand. Und umso beeindruckender ist es eigentlich, dass die Warriors am Ende nochmal rangekommen sind und das Spiel eben fast noch in Verlängerung geschickt hätten. Insgesamt war die Pace ein bisschen schneller, als man das sonst von Rocket spielen gewöhnt ist. Also die haben vor allem nach Ballgewinnen oder, oder Rebounds ähm, den, den Ball gepusht in Transition, bevor die Warriors-Defense eben steht. Sie haben noch viel mehr diese ultra Smallball Lineup gespielt, die ich im letzten äh, Pod zur Serie schon erwähnt hatte, wo die größten Spieler eben Harden und, und Tucker sind, die eben beide unter zwei Meter sind und dann eben noch drei Guards, Paul äh, und dann noch Schumpert, und, oder, Rivers und eben Eric Gordon natürlich. Und ja, mit dieser Lineup haben, haben die Rockets eigentlich die meiste Zeit des Spiels gespielt. Capella hat nur 21 Minuten gesehen und Nene nur dreieinhalb Minuten. Das lässt dann eben ziemlich genau 24 Minuten für diese Ultra Small Ball Lineup übrig. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir gar keinen Nene mehr gesehen. Der kam nur Ende des ersten Viertels mal kurz rein für ein paar Minuten. Und Capella hatte eigentlich auch wieder ein ganz solides Spiel, aber hat im vierten Viertel dann eigentlich auch komplett gar nicht mehr gespielt. Capella hatte sechs Punkte, 9 Rebounds und 2 Assists. Einer war ein ziemlich netter Kickout für den Corner 3, an den kann ich mich noch erinnern. Also, Capella hat schon eine ziemlich gute Vision, muss man sagen. Es ist nicht so sein Job, dann den Ballverteiler zu machen, aber auch im letzten Spiel schon, das hatte ich gar nicht erwähnt, da hat er auch einen ziemlich krassen Kickout-Pass gehabt, so aus, aus dem Spin raus. Das kann er schon mal machen, aber ja, er hat jetzt seinen, seinen Job eigentlich schon erledigt. Drei von vier aus dem Feld getroffen. Aber die Rockets haben einfach viel besseres Spacing, Harden hat viel mehr Platz zu operieren, wenn eben noch ein weiterer Shooter mit drauf ist oder ein Spieler, der halt von Downtown respektiert werden muss, was bei Capella natürlich nach wie vor nicht der Fall ist und auch defensiv können sie dann einfach, also sie switchen ja sowieso immer alles, aber dann ähm, haben sie halt auch vier kleinere, mobilere Spieler draußen, wo dann jeder relativ problemlos auch gegen Curry oder gegen Durant switchen kann. Und was die Rebounds angeht, hat Tony jetzt auch in der Pressekonferenz gerade noch gesagt, das ist ihm eigentlich egal, wenn sie ohne Big spielen, denn der Big ist so oft draußen am Perimeter, nachdem geswitcht wurde, weil die Warriors ja dann natürlich auch Capella so ein bisschen handen, das Mismatch mit ihm, dass sie eh selten zum Rebound kommen und deswegen macht es dann auch keinen Unterschied mehr. Und ich meine, wenn man Tucker spielen sieht, er ja, ist halt ein verdammter Panzer, der um sein Leben ausreboundet mit seiner dicken Kiste, von seinem kräftigen Oberkörper und hat in dem Spiel jetzt auch wieder 10 Rebounds geholt und allgemein einfach ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Im letzten Spiel hat er ja nicht mal Dreier getroffen gehabt. In dem Spiel hat er jetzt drei von sechs geschossen, die meisten natürlich aus der Corner. Fünf Offensiv-Rebounds wieder geholt, fünf Defensive auch, also extrem wichtig. Hat 17 Punkte gemacht, was für ihn natürlich extrem überdurchschnittlich ist. Das kann man nicht in jedem Spiel erwarten, aber jetzt hat er halt mal wieder eins rausgehauen. Das ist schon sehr, sehr stark. In dem Spiel ging es natürlich auch wieder relativ heiß her zwischen den Spielern der Warriors und Rockets. Es gab jetzt, ich glaube, gar keine technischen Fouls, aber ja, hier und da hat man noch so ein bisschen extra Körperkontakt oder hier noch ein Ellbogen mitgegeben oder ein hartes Foul. Als Harden wieder erwischt, gleich im ersten Viertel, hat Durant ihn von hinten gegen das Brett geblockt, aber zuerst mit dem rechten Arm, mit dem er den, den Layup dann auch geblockt hat, mit dem Ellbogen Harden am Hinterkopf getroffen, dann erst den Ball, das ist eigentlich ein klares Foul, wurde wieder nicht gepfiffen, genauso wie die Finger in Hardens Augen in Spiel 2 und dabei hat sich eben nicht nur Harden wehgetan, der dann erstmal am Boden liegen geblieben ist, aber scheint ihn dann nicht weiter gestört zu haben, denn er hatte ja noch ein gutes Spiel. Auch Durant hat sich immer wieder den Ellbogen gehalten, das restliche Spiel über, und Wurde anscheinend auch nach dem Spiel dann noch am Ellbogen behandelt. Also da hat es ihn anscheinend fast noch schlimmer erwischt als Harden, obwohl er ihn am Kopf erwischt hatte. Aber ich meine, so ein Kopf kann schon hart sein und Ellbogen kann empfindlich sein. Durant hat in 43 Minuten trotzdem 34 Punkte gemacht. Also da kann man sich nicht beschweren. 10 seiner 16 Zweier getroffen, aber nur 2 von 6 von Downtown. Wie gesagt, hatte auch den vorletzten Dreier des Spiels, den, der das Spiel in die Overtime hätte schicken können, hat er nicht getroffen. 8 von 10 von der Linie, 5 Assists bei nur 3 Turnovers. Komisch, er hat gar kein Block hier laut Boxscore, obwohl er ja na, offensichtlich geblockt hatte und es ja auch keinen Fall gegeben hatte. Hm. 7 Rebounds. Also Durant war definitiv wieder stark, aber ja, es hat am Ende nicht ganz gereicht. Er war jetzt auch nicht total dominant in diesem Spiel, wie ich fand. Ansonsten gab es da noch Szenen zwischen äh, Paul und Durant und Paul und Draymond. Paul ist halt auch so ein Spieler, der die ganze Zeit irgendwelche Kleinigkeiten macht, die den gegnerischen Spielern halt total auf den Sack gehen. Ähm, Gerade bei Boxouts ist Paul da einige Male mit äh, Durant aneinander geraten, weil Paul durch seine fehlende Körpergröße natürlich auch noch extra körperlich äh, körperlichen Einsatz da zeigt. Und Durant, das haben wir auch schon in der ersten Runde gesehen, hat Beverly ja ganz ähnliches gemacht, eben auch sehr viel kleines als er, aber halt auch alle möglichen fiesen Tricks ausgepackt hat. Und Durant hat sich ja da mal sogar zu, dazu hinreißen lassen, rausgeschmissen zu werden, nach einem äh, zweiten Tag. Und ja, in dem Spiel hat er dann äh, auch zweimal Chris Paul so ein bisschen eine mitgegeben im Ellbogen. Beim zweiten Mal wurde es dann auch als Fall gecallt. Äh, klar, Paul lässt sich dann natürlich auch da hinfallen beim Kontakt, aber der war natürlich auch da war auch definitiv Kontakt da. Also Paul hatte ihn äh, so semi-legal ausgeboxt, ziemlich viel geschoben und geschuckt und dann hat äh, Durant ihm halt eine zurückgegeben und Paul hat sich hinfallen lassen und das gab dann eben Foul, aber da hat sich Durant einfach nicht so richtig im Griff äh, offensichtlich, da ist Paul irgendwie so ein bisschen in seinem Kopf drin. Einmal gab es auch noch, wie gesagt, Stress zwischen Green und Paul. Zwar auch beim Boxout. Da hat, ähm, da hat Paul Green auch irgendwie geschoben. ist der hingefallen. Da hat Paul ihn halt noch so ein bisschen angestarrt. Und, äh, Green ist dann aufgestanden und, und hat ihm so ein bisschen, ja, eine Schulter mitgegeben. Sind dann gleich Refs und, und Spieler dazwischen gegangen. Hat dann auch nichts gegeben. Aber ja, Szenen gab es eben immer wieder. Auch einmal nach einem, nach einem Dreier. Von Harden, da kam Green zum Glossout raus und äh, Harden hat eben mit dem linken Wurfarm danach noch ja so ein Follow-Through gemacht und äh, zufällig Greens Kopf getroffen. Green hat sich dann hinfallen lassen und ist dann auch erstmal liegen geblieben, die Warriors mussten dann einen Timeout nehmen und so, aber im Replay hat Mike gesehen, er hat ihn eigentlich gar nicht so hoch hart getroffen, war also auch irgendwie ein Flop. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, totale Absicht von Harden war, denn er hat den Dreier auch getroffen und ich weiß nicht, ob man das hinbekommt, sich auf den Wurf zu konzentrieren, den Dreier auch reinzumachen und dann in derselben Bewegung noch jemanden am, am Kopf zu treffen. Also kann Fahrlässigkeit gewesen sein, kann Absicht gewesen sein, kann Zufall gewesen sein. Auf jeden Fall hat Green eben die Chance genutzt, äh, das dann ein bisschen zu verkaufen, hat aber auch äh, kein Foul bekommen. Also, das war alles so ein bisschen, bisschen lächerlich, ein bisschen auch von beiden Seiten eben versucht, da irgendwie auch nur das kleinste bisschen, den kleinsten Vorteil rauszuziehen, wirklich geklappt hat. Meiner Meinung nach nicht. Die Rockets haben es am Ende zwar gewonnen, aber ich glaube, das hatte wenig da, äh, mit diesen Geschichten zu tun. Harden wurde auch insgesamt dreimal bei einem Dreier gefault, nachdem es ja die letzten Spiele nicht mehr so das Thema war, ähm, waren aber aus meiner Sicht auch alles relativ klare Fouls. Einmal hat der Dreier auch trotzdem getroffen, war dann And One. Der Dreier war allgemein eine ziemlich wichtige Geschichte wieder für die Rockets. Die haben natürlich wieder unendlich viele genommen, 50 Stück im, im Endeffekt insgesamt. Das waren die zweitmeisten Dreier, die jemals in einem Playoffspiel genommen wurden. Nach den Rockets, die haben natürlich auf Platz 1, Platz 3, Platz 4 und Platz 5 stehen, was die meisten genommenen Dreier in einem Playoffspiel angeht. Also sie haben aber auch einfach extrem gut ihre Dreier getroffen. Also wenn man die zwei Dreier, bei denen sie gefault wurden, noch dazu zählt, dann waren es sogar 52, also bei denen er, bei denen Harden gefault wurde und die nicht gemacht hat. Wie gesagt, insgesamt waren es drei. Dann sind wir bei 52 versuchten Dreiern, und ja, sie haben sie eben auch äh, gut genug getroffen. In diesem Spiel hatten sie eine Quote von 34%. Prozent Das ist gerade noch so effizient. 17 von 50. Neben Harden, der wie gesagt 6 von 17 war. Äh, und, und Tucker 3 von 6, hatte ich ja bereits halt schon erwähnt. War Gordon 2 von 12. Also der war ein bisschen offen im Spiel. Hat aber im vierten Viertel auf jeden Fall noch einen wichtigen getroffen. Chris Paul 2 von 6. Rivers 2 von 5. Schampert 1 von 2. Und Green der 200 Minuten gesehen hat in der ersten Halbzeit auch ein von zwei. Die Warriors hingegen haben erstmal nur 33 genommen und noch nur 8 getroffen, 24 also die Rockets mit neun Dreiern mehr, das sind allein 27 Punkte raus Dreiern, die die Rockets hier mehr rausgeholt haben. Curry, wie gesagt, nur 4 von 14. Thompson nur 1 von 6. Also, der war relativ oft. Der hat am Anfang gleich ein paar Midrange-Jumper getroffen. Schien relativ hot und hat dann eigentlich das restliche Spiel kaum noch was gemacht. Insgesamt 11 Pünktchen, 5 von 15 aus dem Feld, kein Freiwurf Draymond 0 von 1 von Downtown, natürlich überhaupt gar kein Faktor da. Der hat aber in Transition immer wieder den Ball gepusht, coast-to-coast, coast, ähm, wollte da Druck, Druck auf die Defense ausüben, konnte aber auch nicht jedes Mal finishen. Sechs von 11 insgesamt aus dem Feld, 3 von 5 von der Freiwurflinie, 15 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists bei 2 Turnovers, 2 Steals und einen Block hat er auch noch. Also insgesamt ein solides Spiel und er wollte es auch wirklich und hat sich reingehängt, was man jetzt nicht von allen Warriors über das gesamte Spiel behaupten kann, würde ich sagen. Also Curry wollte sein letztes Spiel da offensichtlich auch wieder gut machen, aber es ist inzwischen durch eben auch wieder abgetaucht, wie gesagt von Clay. Also der spielt natürlich auch immer gute Defense, keine Frage. Die Defense der Warriors war jetzt auch in dem Spiel eigentlich okay, aber nicht herausragend. Allein, dass man 50 Dreier zulässt, ist ja schon nicht so toll auch wenn die Rockets natürlich auch viele conteste der Dreier nehmen. Aber es gibt ja Studien dazu sogar, die besagen, dass man gute Defense gegen drei punkte weniger an der Quote, sondern mehr an den Attempts ausmachen kann, weil gute ähm, Perimeter-Defense eben Dreier normalerweise gar nicht erst zulässt. Und das konnte man jetzt hier natürlich von den Warriors heute nicht behaupten. Igudala war auch nur eins von vier von Downtown. Dieser eine war tatsächlich ein Off-the-Dribble-Dreier zur Ende der ersten Halbzeit, den er getroffen hat zum beater, was Reggie Miller dann dazu verleitet hat, dass er in, im letzten Angriff der Warriors gesagt hat, vielleicht sollte man über Igudala gehen. Da habe ich mich ein bisschen am Kopf gekratzt und gedacht, okay, wenn man eigentlich Steph Curry und Durant und Claire Thompson im Team hat, dann ist Igodala frühestens der vierte Spieler, der mir da anfallen würde, wenn ich unbedingt einen Dreier brauche, um das Spiel nicht zu verlieren. Und wie gesagt, natürlich haben dann auch KD und Curry da jeweils einen Versuch bekommen. Denn äh, Draymond hat eben nach KDs vergebenen Dreier den Ball nochmal rausgetippt und dann hatte Curry noch einen, einen Wurfversuch und hat da zwischen Harden und, und Rivers äh, Armen, die direkt vor ihm standen, so hindurchgeschossen, aber eben auch nicht getroffen. Ja, ego da insgesamt mit sieben Punkten, acht Rebounds, drei Assists, der hat sich irgendwie auch leicht am Knie verletzt und ist dann aus der Arena rausgehumpelt, habe ich gerade noch auf Twitter gelesen. Ja, und von der Bank, ähm, hat man im Prinzip nur drei Spieler eingesetzt. Looney, 22 Minuten. Hat dann nicht besonders viel gerissen, ehrlich gesagt. Selbst gegen die Ultra Small Ball Lineup der Rockets nicht. Punkte Punkte3 Rebounds. McKinney hat in der ersten Halbzeit Minuten gesehen. Hauptsächlich genauso wie Livingston. Ähm, 11.5 Minuten McKinney, 13.5 Minuten. Livingston haben jeweils zwei Pünktchen gemacht. Livingston noch nur 1 von 4 aus dem Feld. Also, zu vernachlässigen der Impact. Cook und Bell waren jeweils noch für eine Possession am Ende des Viertels drin. Vier und sieben Sekunden, also quasi gar nicht. Bogut weiterhin wieder nicht mehr in der Rotation. Bei, und Die Rockets haben, wie gesagt, eigentlich auch nur noch sieben Mann genutzt in der zweiten Halbzeit. Eben die Starter plus Rivers, der 33,5 Minuten gesehen hat und Champert, der 21,5 Minuten gesehen hat. Rivers war ja wieder ziemlich wichtig. Zehn Punkte gemacht, sechs Rebounds, drei Assists, zwei seiner fünf Dreier getroffen. Wie gesagt, Schumpert hat auch einen seiner beiden Dreier getroffen und sogar einen Pull-Up-Midrange-Stumper getroffen, die er so gerne nimmt und so oft brickt. Gordon hat auch 20 Punkte gemacht, war Allerdings, wie gesagt, in dem Spiel ein bisschen off, hat seine Dreier nicht so gut getroffen. Insgesamt auch nur 6 von 17 aus dem Feld. Über Chris Paul müssen wir noch sprechen. Der hat 13 Punkte gemacht, also er... Yeah hat jetzt einfach nach wie vor ja keine Scoring Explosion gehabt oder irgendwas, was an den, in die Richtung geht, war aber trotzdem extrem wichtig auch an dem Spiel. Ich habe es ja schon gesagt, er hat da die Kingspieler regelmäßig irritiert, hat um Rebounds gekämpft, also er und Tucker das ist schon krass, was die da aus ihren aus ihrer Körpergröße rausholen. Klar, man äh, verteidigt nicht mit der Stirn und beide haben auch eine überdurchschnittlich sehr überdurchschnittlich lange Wingspan für ihre Körpergröße. Das hilft natürlich auch. Paul hier mit 8 Rebounds, 5 Assists, von Siefertigen von 108 immerhin noch, 2 von 6 von Downtown, 2 seiner 5 Dreier getroffen. Und drei von vier Freiwürfen, zwei Turnovers. Noch kurz zur Crunch-Time. Es gab eigentlich gar nicht so richtig eine Crunch-Time, deswegen hatte ich mir das auch gar nicht in, im Detail aufgeschrieben. Bis ganz kurz vor Schluss, denn Chris Paul hatte einige Minuten vor Schluss noch einen Stil geholt, wo auch wenn dann äh, Tucker in Transition gestopft hat, 96-106-Stand, mit noch, ich weiß nicht mehr, drei Minuten zu spielen oder so. Und habe ich gedacht, okay, das ähm, dürfte eigentlich durch sein. Also bei den Warriors wollte nicht so wirklich Momentum aufkommen. Dann hat. Rand aber zwei seiner gefürchtete Midrange-Jumper, die natürlich niemand so richtig verteidigen kann, aber die in dem Spiel auch nicht unglaublich toll gefallen waren, aber getroffen. Dann stand es auf einmal 105 zu 110. Two-Possession-Game. Dann kamen zwei dieser Dreier, die ich vorhin schon angesprochen hatte, von Harden und Tucker hat auch noch einen Dreier gebrickt. Curry im Gegenzug dann aber allerdings auch. Und dann äh, gab es aber noch einen offensiv rebound und dann hat Curry im zweiten Versuch einen Dreier reingehauen und dann stand es eben auf einmal 108 zu äh, 110. Dann hat äh, Clay Thompson aber Harden gefault. der hat allerdings nur einen Freiwurf reingemacht, 15 Sekunden vor Schluss, also One-Possession-Game, 108 zu 111. Dann haben die Warriors einen Timeout genommen, einen Play gelaufen, Durant hatte einen relativ offenen Dreier-Top-of-the-Key, den... Er also normalerweise treffen kann, gar keine Frage. Hat er in dem Fall nicht gemacht. Draymond Green hat den Ball nochmal raustippen können. Zu Curry, der dann sofort von drei abgedrückt hat. Wie gesagt, da waren Harden und Austin Rivers zwar da, sind aber nicht gesprungen. Da sie natürlich auch keinen Foul riskieren wollten. Denn wenn Curry den dann trifft und einen auf noch macht dann hat man das Spiel auf einmal verloren. Das wäre natürlich richtig tragisch gewesen. Vom äh, linken Flügel hat aber auch nicht getroffen. Chris Paul holt den Rebound. Wird gefault, trifft auch nur einen von beiden Freiwürfen, genauso wie Harden schon vorher, aber dann war es eben vier Punkte Vorsprung. Es ging noch, weiß nicht, drei Sekunden oder so. Und Durant hat dann nochmal äh, in Dreier-Richtung Ring geschleudert. Äh, für mein Verständnis waren da irgendwelche Rockets-Verteidiger noch zu nah dran. Ich glaube, der eine war Harden, sodass er da sogar noch hätte vielleicht einen Foul schinden können. Das war sogar nochmal fast riskant von den äh, Rockets. Normalerweise also lässt man mit vier Punkten vorne den Gegner einfach werfen. Ist auch egal, wenn er trifft, dann gewinnt man ja trotzdem und versucht da unter allen Umständen Foul zu vermeiden, aber es gab weder einen Foul noch hat Durant getroffen und somit im Endeffekt 108 zu 112. Ah, ich glaube, ich habe vorhin 100, 111 zu 112 gesagt, da ich hier zwei verschiedene Start-Seiten offen habe und die eine sagt 111 zu 112 und die andere 108 zu 112, aber ich bin mir nicht sicher, dass es 108 zu 112 war, ähm, da Durant den eben äh, nicht mehr getroffen hat am Ende. Ja, also Insgesamt ähm, war das Spiel die erste Halbzeit extrem ausgeglichen und eigentlich haben da nur die Rockets Dreier den Unterschied ausgemacht. In der zweiten Halbzeit haben sich die Warriors dann vor allem im vierten Viertel ganz langsam wieder herangekämpft, haben das vierte Viertel dann 24 zu 19 gewonnen. Auch weil die Rockets im vierten Viertel tatsächlich nur noch einen von zwölf Dreiern getroffen haben. Chris Paul war der Einzige, der einen Dreier getroffen hat. Harden war 0 von 6 im vierten Viertel, 3 von 11 tatsächlich. Und die Rockets haben insgesamt einfach extrem schlecht getroffen im vierten Viertel. Und die Warriors haben zwar weiterhin ihre Dreier nicht getroffen, auch nur 2 von 11, aber immerhin einige Zweier eben hauptsächlich in Person von Draymond Green, einige Male im transition Ball gepusht hat und Kevin Durant. Und so wurde es dann eben nochmal knapp, aber Mann des Spiels trotzdem auf jeden Fall James Harden, denn der hatte die Warriors die ersten drei Viertel definitiv einfach nur im Griff. Die Warriors wussten nicht, was sie mit dieser Smallball-Lineup so richtig anfangen wollen. Das ist einfach ein ganz gutes Gegenmittel gegen die Hamptons 5 der Warriors. Die Rockets haben auch wieder mehr Rebounds geholt, wie auch schon im letzten Spiel. Diesmal zwar nicht 20 mehr oder 60% Rebound-Rate hatten sie, glaube ich, im letzten Spiel, Jetzt in dem nur etwas mehr als 50% Rebound-Rate, aber immerhin Dafür, dass sie fast das ganze Spiel über Small gespielt haben, bestätigt das ja auch dann Antonis Theorie, dass man jetzt nicht an den Boards verliert gegen die Warriors, nur weil man klein spielt und defensiv und offensiv hat es eben so viele Vorteile, dass es extrem gut funktioniert. Bin auf jeden Fall extrem gespannt jetzt auf Spiel 5 in Golden State. Es Must-Win-Spiel für die Warriors, gar keine Frage, weil wenn sie das verlieren, dann sind sie richtig unter Druck. Bin mir nach wie vor nicht ganz sicher, wie mental fit dieses Team ist. Hat jetzt für sie gesprochen, dass sie nochmal sich rangekämpft haben, aber sie sind halt einfach auch so extrem gut, dass sobald da ein paar Würfe reinfallen, haben sie halt auch immer gleich ihren Run zusammen und dann sind sie halt auch wieder dran. Aber jetzt im fünften Spiel, da zu Hause müssen sie es eigentlich klar machen, weil sonst kann ich mir gut vorstellen, dass sogar mein Tipp von Rock Rockets in 6 noch eintreffen könnte, wenn die Warriors jetzt das Spiel 5 gewinnen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann auch Spiel 6 in Houston holen weil sie keinen Bock haben, da noch ein Spiel 7 zu machen, weil das wäre natürlich auch wieder eine extreme Drucksituation. Und die die Warriors sind der Favorit ja, und sie haben die ersten zwei Spiele gewonnen. Sie, sie stehen hier unter Druck von den Rockets, hat nach dem 0-2 eigentlich keiner mehr wirklich was erwartet und es ist schon eine super Sache, dass sie jetzt hier ausgeglichen haben. Und wir haben ja einfach gerade eine richtig geile zweite Runde. Wir haben drei Serien, die jetzt ausgeglichen sind. Alle Serien außer Bucks, Celtics. Ist natürlich ein bisschen schade, aber ja die, die Celtics können einfach nicht mit den Adjustments der Bucks umgehen, auch nicht hier im vierten Spiel. Und dazu komme ich jetzt. Hat ah, es schon wieder länger gedauert für Rockets wars als ich dachte, deswegen fasse ich mich jetzt hier ein bisschen kürzer. 101 zu 113 ging's im Endeffekt aus. Vor dem Spiel gab es noch die gute Neuigkeit für die Celtics, dass Marcus Smart spielen können würde. 20 bis 22 Minuten war wohl sein Minutenlimit. Hatte hat jetzt in dem Spiel aber keine 15 Minuten gesehen. Einfach da er noch nicht fit war und hier in dem Spiel eigentlich auch nichts Positives beigetragen hat. Er hat einen Dreier getroffen im ersten Viertel gleich. dass Die hat er natürlich ein bisschen ausgerastet, aber insgesamt nur 1 von 7 von Downtown, also hat auch nur Dreier genommen. Drei Pünktchen dadurch nur, war nicht an der Linie. Ein Rebound, der war offensiv, zwei Assists, zwei Turnovers und ein Stil. Hat im Endeffekt wahrscheinlich ein paar Minuten von Jalen Brown und Gordon Hayward bekommen, sowie von Rosier. Rosier hat nur zehneinhalb Minuten gesehen dadurch. Brown knapp 30 und Hayward knapp 27. Ansonsten hätten aus meiner Sicht hier zwei Dinge passieren müssen, damit die Celtics das Spiel holen können. Und zwar zum einen, dass. Irving und Horford hier in der Offense effektive und effiziente Nächte hinlegen. Irving hat 22 Würfe aus dem Feld genommen, aber nur 23 Punkte draus gemacht, auch weil er nur 1 von 7 von Downtown getroffen hat. 8 von 9 von der Linie, aber 23 Punkte aus ungefähr 30 Possessions ist einfach nicht effizient. Er hat auch vier Turnovers gehabt, äh, so komme ich auf die Zahl. Äh, sechs Rebounds, zwei Steals. Und nach dem Spiel hat er gesagt, ähm, als er auf seine Quote angesprochen wurde, dass er eigentlich hätte wahrscheinlich eher 30 Würfe nehmen müssen. Ja, weiß ich nicht, wenn es einfach nicht so ganz seine Nacht war. Also er hat auch versucht, viel zum Korb zu gehen, auf jeden Fall. Das hat den Celtics ja total gefehlt äh, in den letzten Spielen, dass auch mal einer zum Korb kommt, aber halt nur mit mäßigem Erfolg. Also war er teilweise dann auch ein bisschen erzwungen, auch aus dem Midrange. War einfach kein gutes kyrie Irving Spiel, Das wäre jetzt das Spiel gewesen, wo aus meiner, so meiner Sicht hätte zeigen müssen, dass er der Star ähm, und der Leader dieses Teams ist, der sein Team auf den Rücken schnallt und zum Sieg trägt, wenn es sein muss. Und das hat er hier jetzt halt heute Nacht leider nicht gebracht. Al Horford hat zwar 20 Punkte und 5 Assists aufgelegt, allerdings auch wieder nur eine Usage Rate von 16% gehabt. Das ist aus meiner Sicht immer noch zu niedrig, vor allem wenn er so schön effizient ist, hatte kein Turnover. 8 von 16 aus dem Feld, 3 von 8 von Downtown. Nur ein Freiwurf gehabt, den hat er immerhin auch getroffen, also, diese beiden Punkte, oder dieser Punkt ist nicht so wirklich eingetroffen. Der andere wäre, äh, gewesen, Janis irgendwie einzuschränken. Hat auch nicht geklappt. 39 Punkte. 16 Rebounds, 5 davon offensiv. 4 Assists, nur 2 Turnovers. 15 von 22 aus dem Feld war. The Greek Freak, 2 von 5 von Downtown. Also, wenn der Typ halt auch weiterhin so die 3 trifft wie in dieser Serie, dann ist er einfach nicht mehr zu verteidigen. Also gerade so, wenn er einen Schritt machen kann oder zwei Schritte, so quasi aus dem Dribbling, jetzt nicht aus vollem Speed, aber wenn er also in seinen Dreier reinlaufen kann oder reingehen kann, dann hat er einen guten Rhythmus und kann die schon auch reinhauen mittlerweile. Die Catch-and-Shoot-Dreier, das klappt eher nicht so gut, dann hat er vielleicht nicht ganz den Rhythmus, aber das ist natürlich schon extrem gefährlich, weil dann kann man einfach nicht mehr gegen ihn absinken. Im letzten Spiel hat er auch schon ein Pump-Fact gemacht, auf den, glaube ich, Hoffert dann noch reingefallen ist und ist dann auch in die Zone gekommen, ähnlich wie wir das manchmal gegen Embiid sehen. Und wenn er keinen Foulschraubel gehabt hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch noch mehr als 34,5 Minuten gespielt und dann hätte er ja auch noch, ja, noch mehr Punkte machen können, noch dominanter sein können. Er hatte aber vier Fouls er, und wurde deswegen relativ früh im dritten Viertel rausgenommen. Ja, und da hätten die Celtics eigentlich das Spiel auch übernehmen können. Zu dem Zeitpunkt war es auch relativ ausgeglichen. In der ersten Halbzeit waren die Celtics sogar äh, die meiste Zeit vorne. Die Defense war äh, auf beiden Seiten effektiv. Beide Teams haben gehustelt, gute Closeouts gelaufen Weg zum Kopf gut zugemacht, ähm, beide Teams haben eigentlich alles geswitcht nach wie vor und dann sind einfach relativ wenig gute Würfe dabei rausgekommen und die Dreier sind einfach auch nicht gefallen. Im ersten Viertel standen die Bucks mal bei 1 von 9 von Downtown, die Celtics bei 2 von 9. Ja, das hat im zweiten Viertel so einen Babyhook Hook und dann noch ein Dreier geairboardt. also der sah am Anfang da auch nicht ganz so gut aus. Bei Milwaukee sind einfach viele Dreier auch in and out gewesen. Dann hat Jalen Brown Dreier getroffen zum 37 zu 29. Also da sah es in dem Moment echt ziemlich gut aus für für die Celtics. Die Bucks hatten 8 Field Goals in Folge verhauen, bis Janis dann gestopft hat. Dann hatten die Celtics ihrerseits einen Stretch, indem sie nur drei ihrer nächsten 17 Field Goals getroffen haben und die Bucks konnten ausgleichen im zweiten Viertel. Die Bucks haben in dem Spiel auch ein paar ja, unkonventionelle Lineups aufs Feld geschickt, sage ich jetzt mal. Im zweiten Viertel haben wir zum Beispiel gesehen, dass Janis mit Ilyasova Mirotic, Middleton und Connerton drauf stand. Also im Prinzip drei Bigs und zwei Wings und gar kein Guard hat aber irgendwie auch <lacht> funktioniert. Ähm, klar, man hat natürlich Spacing mit der Lineup und wenn man sowieso alles switcht, dann äh, kann man so auch einigermaßen verteidigen. Also die Celtics konnten da dann auf jeden Fall das auch nicht bestrafen, dass man, dass die Bugs so relativ groß spielen und ähm, ja, im Perimeter jetzt Irving zum Beispiel one on one wahrscheinlich keiner halten kann von diesen Spielern. Irving war trotzdem nur 5 von 15 aus dem Feld, wie gesagt, er hatte einiges äh, erzwungen, auch schwierige Würfe dann in der Zone, die die Bucks halt schon gut äh, zumachen, nach wie vor genommen. Middleton hat dann ein paar Pull-Ups getroffen, äh, aus der Midrange und, und von Downtown. Und äh, so waren die Bugs dann äh, 47, 42 vorne. Dann hat Janis ein drittes vorbekommen, bekommen. Das war ein mieser Charge-Call aus meiner Sicht. Er ist in die Zone gezogen und Morris hat sich sogar noch bewegt, als sie aufeinander geprallt sind und als Janis den Ball aufgenommen hat und eigentlich darf der Spieler sich danach nicht mehr seitwärts oder nach vorne bewegen, der das Charge aufnimmt. Nach hinten geht noch, weil der Offensivspieler sonst keine Chance mehr hat, auszuweichen. Wenn du einen Ball aufgenommen hast, dann ist es schwierig, noch an dem Spieler vorbeizukommen. Der muss schon vorher stehen und das war definitiv nicht der Fall. Wie gesagt, Morris hat sich aus meiner Sicht sogar noch bewegt, in der Millisekunde, bevor beide dann aufeinander geprallt sind und Janis hat das Charge bekommen, war sein drittes und das war natürlich folgenschwer für das dritte Viertel. Im dritten Viertel blieb das Spiel Ziemlich ausgeglichen, dann hat Janis Morris nochmal gefault, dieses Mal in der Defense, hatte sein viertes, musste raus. Kurze Zeit später, bei noch sieben, gut sieben Minuten zu spielen im dritten Viertel, Viertel hatte auch Middleton dann sein viertes Foul. Ist auch raus, dann hat ein Dreier, so ein Pull-Up-Dreier geairboard. durfte er dann auch sitzen bei 63-63. Dann habe ich gedacht, oh, oh jetzt äh, könnte es interessant werden hier. Mit Hill, Sterling Brown, Connerton, Eliasova und Lopez. Das war die fünfte Bucks. Gegen Irving, Hayward, Tatum, Morris und Baines. Und dann ist Milwaukee äh, einfach ein Stück weggezogen. Und wenn die Celtics mit ja ihren besten Spielern oder einigen ihrer besten Spielern, äh, vor allem mit Irving drauf, hier diese ja diese Lineup der Bucks, die aus vier Backups plus Brook Lopez besteht, nicht ausscoren können, dann verlieren sie hier aus meiner Sicht völlig zu Recht dieses vierte Spiel. Das wäre die Chance gewesen für die Celtics hier wegzuziehen und das Spiel klar zu machen und die Serie auszugleichen. Es ist nicht passiert. Die Bugs hatten selbst Probleme mit dieser Lineup zu scoren, haben erstmal nur durch put Putbacks oder Tip-Ins gescored. Dann, ähm, kam wieder George Hill auf, der im letzten Spiel ja schon unglaublich gespielt hat. Äh, hat Spin-Move gemacht, einen Pull-Up-Dreier. Dann äh, hat Connerton Rosier bei einem Dreier geblockt und äh, ihn direkt danach im Fastbreak reingeslammt. Dann waren die Bucks auf einmal mit 8 vorne. Zu dem Zeitpunkt stand Boston dann bei 35 von 30 Dreiern. Die Bucks haben das dritte Viertel 33 zu 23 gewonnen und haben am Ende mit 8 Punkten geführt. Und das war eigentlich der entscheidende Stretch in diesem Spiel, denn davon haben sich die Celtics nie wieder erholt. Irving hat dann Conanton später im vierten Viertel auch noch beim Dreier gefault. Conanton insgesamt hier wieder mit einem ziemlich guten Spiel. Hat neun Punkte gemacht, zehn Rebounds geholt, fast 33 Minuten gespielt. Ja, Boston war dann einfach irgendwie ein bisschen von der Rolle. Er hat eine Shot Clock Violation gemacht. Milwaukee kam im vierten Viertel nach Belieben zum Ring, nachdem das in der ersten Halbzeit, wie gesagt, noch gar nicht geklappt hatte und die boston die Fenster sehr viel besser gestanden war. Ähm, konnten sie oder wollten sie, ich weiß nicht woran es lag, am Ende da einfach nicht mehr viel entgegensetzen. Tatum hat dann zwar noch seinen ersten Dreier der gesamten Serie getroffen, steht jetzt bei 1 von 12. Hat in dem Spiel 17 Punkte gemacht, 6 von 14 aus dem Feld, 4 von 5 von downtown, 10 Rebounds, 4 Assists, bei zwei Turnovers, also so ja mäßig effizient, 2 Blocks hat er auch noch gehabt. Horford hat sich dann nochmal kurz dagegen gestemmt, hat noch einen 3 getroffen und dann aus der Midrange und durch ein Post-Up gescored, da waren die Celtics nochmal auf 5 Punkte dran, 91 zu 86. Aber dann hat Milwaukee, ähm, hat Lopez einen Dreier getroffen nach dem Kickout von, von Janis. Janis hat selbst noch ein end One gemacht. Da waren sie wieder mit elf weg. Irving hat sein fünftes Foul begangen. Aber wie gesagt, Milwaukee kam dann eigentlich nach Belieben zum Ring. Janis hat so einen Spin-Move-Dunk rausgehauen, den ihr vielleicht in den Highlights gesehen habt. Boston hat dann nur noch ein paar Pull-Up-Dreier gebrickt, versucht dadurch nochmal irgendwie ranzukommen, aber dann hat Janis 52 Sekunden vor Schluss nochmal one in Slam reingemacht, das war auch das fünfte Foul von Jalen Brown dann zum 111 zu 98 und ja, da war das Spiel dann wirklich entschieden. Wie gesagt, insgesamt ging es dann 113 zu 101 aus. Beide Teams haben richtig mies von Downtown geschossen im Endeffekt. Die Bucks 8 von 37, 22 Prozent. Die Celtics 9 von 41, auch 22 Prozent. Aber wie es aussieht, können die Celtics einfach nicht gewinnen. Wenn die Würfe nicht fallen, waren auch da nur 38% aus dem Feld. Die Bucks können offensichtlich auch gewinnen, wenn der Dreier nicht fällt, weil sie einfach ja viel besser zum Ring kommen. Klar, Janis macht die meisten Punkte in der Zone pro Spiel in der gesamten Liga und er war nicht der Einzige, der zum Ring gekommen ist in diesem Spiel. Im Endeffekt hatten die Bucks 9 Würfe und Fouls, also Würfe, bei denen sie gefault wurden, am Ring mehr als die Celtics und hatten da auch eine True Shooting Percentage von 78% gegenüber nur 64% der Celtics. Also da wurde im Endeffekt das Spiel gewonnen, denn in der Midrange oder von Downtown hat sich das eigentlich alles nicht viel genommen. Rebounds haben die Bucks auch mehr geholt als die Celtics 56 zu 51 wenn man es auf die Rate runterbricht, sind das 51 zu 49 Prozent, also kein riesiger Unterschied. Turnovers haben die Bugs auch noch ein paar weniger gemacht und ja, das reicht dann eben unterm Strich. Und dann ist es auch egal, wenn man die drei nicht trifft, wie es aussieht. Und wie gesagt, die Bucks haben jetzt hier die Serie in der Hand, dürfen nach Hause fahren mit einer 3 führung Und ich würde sogar fast davon ausgehen, dass sie das im nächsten Spiel zu Hause zumachen. Ich wüsste nicht, was die Celtics jetzt noch großartig anders machen. Also Irving, es ist anscheinend nicht ganz seine Serie hier. Er kann jederzeit mal explodieren. Ich glaube jetzt aber irgendwie nicht mehr dran. Horfords Rolle scheint einfach nicht größer sein zu können. Vielleicht ist er defensiv auch einfach, reibt er sich zu sehr auf und kann dann offensiv nicht noch mehr machen, obwohl er da ziemlich effizient ist und eigentlich auch wichtig wäre hier und ja am ehesten vielleicht noch was hier gegen diese Defense der bugs machen könnte. Und ansonsten, ja, reicht es halt einfach nicht, wenn man nicht konstant über 48 Minuten die Bugs aus der Zone halten kann, die Boards verliert, ja, auch sonst einfach offensiv niemand so richtig übernehmen kann. Jalen Brown hat jetzt hier 16 Punkte gemacht, der war wieder ganz okay, 5 von 11 aus dem Feld, 2 von 5 von Downtown, alle vier Freiwürfe getroffen. Morris war auch okay, 5 von 10 aus dem Feld, 7 von 11 von der Freiwurflinie 1 seiner 4 Dreier. 18 Punkte, 14 Rebounds, vier davon offensiv. Aber ja, insgesamt reicht es einfach nicht. Und vor allem von der Bank kam diesmal gar nichts. Herbert nur zwei Punkte dieses Mal. Eins von fünf aus dem Feld, kein Dreier getroffen. Er hat hier und da mal wieder, ja, ein bisschen was aufblitzen lassen in den letzten Spielen. Aber konstant kann er anscheinend immer noch nicht abliefern. Hier anderthalb Jahre nach seiner Verletzung, wie gesagt, smart. War jetzt einfach noch nicht fit. Und wenn dann die Bucks Rollenspieler, während Janis Middleton und Plätze auf der Bank sitzen, hier das Game quasi drehen, dann... Ähm, ja, es ist vielleicht schon alles, was man hier sagen muss heute über die Celtics. Gut, das wäre es dann auch gewesen. Ich bin jetzt heute wieder den ganzen Tag auf der Republik. Es hat sich sogar ein Hörer gemeldet, dass er auch da ist. Und vielleicht treffen wir uns dann heute mal auf einen Kaffee. Würde mich freuen. Ansonsten, wenn noch jemand da ist, dann äh, gerne melden. Und heute Abend schaue ich dann, dass ich wieder einigermaßen früh ins Bett komme, dass ich mir dann nachts wieder die Games reinziehen kann. Und dann gibt es auch morgen wieder Analyse der beiden Games. Raptors gegen Sixers und Blazers gegen Nuggets, vor allem Letztere wäre mir relativ wichtig, da ich da das letzte Spiel ja leider nicht analysieren konnte. Dann, vielen Dank fürs Zuhören heute mal wieder. Danke auch an alle, die versuchen, das Projekt hier zu pushen, die mir eine Rezension geschrieben haben oder eine Bewertung dargelassen haben. Ich weiß, dass es eine große stille Mehrheit gibt, die das noch nicht getan hat, denn ich sehe ja die Zahlen. Ähm, tut mir wenigstens den Gefallen und versucht ein bisschen Propaganda zu machen in den Social Media oder bei euch im Freundeskreis, im Basketballverein unter Leuten mit in ihrer NBA schaut oder von denen ihr wisst, dass der Pod vielleicht für sie interessant sein könnte. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.